0: Добрый вечер, продолжаем уроки по хумаш-дварим. Недельный раздел Торы, Маелех. Сегодня быть завтра мы его завершим. Это 31 глава книги Дворим. 14 стих, и сказал Бог Моше, вот приблизился день твоей смерти. Призови Еушуа и станьте в шатре собрания. И я дам ему наказ. Уже достиг возраста 120 лет. И этот день, в который он должен завершить свой жизненный путь, он сделал уже практически все, что нужно было сделать для этого завершения. И вот сейчас он и его преемник, ученик и преемник Йошуа бен должны вместе прийти в Мешкан, в переносной храм. И пошел Муше и Иушуа, и стали в шатре собрания. И явился Бог в шатре в облачном столпе, и стал облачный столб у входа в шатер. И сказал Бог Муше, когда ты уйдешь к своим отцам, этот народ встанет и будет блудно следовать за божествами племен той земли, в которую он придет и оставит меня, и нарушит мой завет который я заключил с ним, и воспылает мой гнев на него в тот день, и я оставлю их, и сокрою лицо мое от них, и будет он отдан на остребление, и постигнут его многие беды и несчастья, и скажет он в тот день, не потому ли, что нет Бога моего среди нас, постигли меня этим бедствием, а я совершенно сокрою мое лицо в тот день за все то зло, какое он делал, обратившись к чужим богам, А теперь запишите себе эту песню и научи ей сынов Израиля, вложи ее в их уста, чтобы эта песня была мне свидетельством против сынов Израиля. Когда я приведу его в землю, который поклялся их отцам, текущую молоком и медом, и он будет есть и носиться, и разжиреет, и обратится к чужим богам, и будет служить им, а меня отвергнет, нарушит мой завет то когда постигнут его многие бедствия и несчастья, отзовется эта песня против него как свидетель. Ибо она не забудется в устах его потомства. И записал муж эту песню в тот день и научил ей сынов Израиля. Песня. О какой песне идет речь? Это песня, которая приводит Тора продолжение, в следующей главе. И следующий недельный раздел который он и так и назван по названию этой песни. Начинается она со слов «Аазину Ашамайм Вегавец». «Внимайте, небеса». Зину Ашамайм Ведабера. «Внимайте, небеса, и я буду говорить». «Услышь, земля, речи уст моих». «Польется, как дождь в моем уставлении». Закаплит как роса, мое лечение» как мелкий дождь на зелень и как капли на траву и так далее. В поэтической форме в этой песне изложена очень коротко вся история еврейского народа от самого начала, от его возрождения. Через построение храма в Иерусалиме, его разрушение, Изгнание, преследование, истребление. И, наконец, последние акции этой драмы, финал ее, это когда Всевышний наказывает всех тех, кто преследовал народ Израиля, и возвращает свою любовь к избранному народу. Все это проходит через... Вся эта история, эти ее стадии, все это зависит от того, насколько еврейский народ исполняет ту миссию, которую Бог возложил на него. Именно отказ от этой миссии, измена тому союзу, который народ Израиля заключил с Творцом мира, она и приводит ко всем бедам, она и приводит к тому, что как сказано и выше, возпылает мой гнев на него в тот день, не оставлю я их. То есть не прекращает защищать народ Израиля или сокрою лицо мое от них. И будет оно дано истребление, и постигнут его многие беды и несчастья. И вот тогда, когда еврейский народ начнет обвинять в своих бедах и несчастьях Всевышнего, что он более его не защищает, что он более не опекает его, именно тогда эта песня должна быть свидетельством. Какое свидетельство вас предупреждали об этом, что если вы не будете выполнять своей той, той миссии, которая возложена на вас и которая зафиксирована в законах Торы, то тогда, тогда Всевышний прекратит защиту и случится все то, что случится. И вот тогда и когда меня отвергнут и нарушат мой закон и обратиться к чужим богам, и будет служить им. И вот тогда постигнут его многие беды и несчастья, и вот тогда-то будет свидетельствовать эта песнь против него, ибо она не забудется. Здесь есть обещание, что эта песня не забудется в устах потомств. Таким образом, то, что сказано, здесь чуть выше, А теперь запишите себе эту песню и научи сынов Израиля. Вложи ее в их уста, чтобы песня была мне свидетельством против сынов Израиля. Очевидно, речь идет о вот этой самой песне Азину. Внимайте небеса и говорить буду, услышь земля, речи уст моих. Но Талмут учит из этих стихов, это драж. Учат из этих стихов обязанность написать, обязанность, которая возлагается на каждого еврея, написать свиток Торы. Вот как эту заповедь излагает Рампом, его книге заповеди. 18 заповедь. 18 заповедь мецвата повелительная заповедь, чтобы у каждого мужчины был, был свой свиток Торы. И более достойно похвалы, если он напишет свиток своей рукой. И это предпочтительнее. То есть из двух возможностей купить уже готовый свиток или заказать, чтобы мне написали, а я только оплачу, либо саму своей рукой научиться писать правильно и написать самому, то предпочтительно написать самому. Сказали наши мудрецы, тот, кто сам написал свиток Торы, как будто получил ее с горы Синай. Ну, а если он не может написать сам, то обязан хотя бы купить или заказать, чтобы у него, чтобы для него написали. И об этом его речение да будет он превозносен, напишите себе эту песню. Крамбом здесь, как и Талмуд, Трактат Тинандарим, цитирует как раз этот стих из нашего отрывка. А теперь запишите себе эту песню. Поскольку... Ну, здесь, естественно, вопрос. Но ведь Пшат, если мы посмотрим внимательно, речь идет о конкретной песне, именно той, которая должна предупреждать, в которой есть свидетельство, она должна предупреждать сынов Израиля о том, что все их будущее зависит от того, насколько они выполняют миссию, возложенную Всевышним на них. Зависит от того, насколько они будут верны законам Торы. Так каким образом Талмут из за этого настолько расширяет эту заповедь? И вместо того, чтобы сказать, что есть обязанность записать вот эту вот самую песню Азину, «Внимайте небеса», вместо этого Талмуд выводит, что есть заповедь записать всю Тору, в которой эта песня Азину только маленький ее отрывочек в конце, как эпилог. Поясняет Рамбам, если есть обязанность записать этот самый кусочек, то это равнозначно обязанность записать всю Тору, потому что у нас есть правило. Ибо запрещено записывать части Торы на отдельные свитки. Стало быть ясно, что его воля, выраженная в словах «напишите себе эту песню», заключается в том, чтобы каждый написал себе всю Тору, включающую эту песню. То есть если из того же самого источника, говорит Трамп, мы получаем два указания, две нормы. Первое. Нельзя записывать Тору по кускам на разные свитки. Если писать Тору, то всю целиком, от начала и до конца. От бет-берешит и до ламит Коли лисраэль. И если тот же самый источник говорит, что вы обязаны написать себе эту песню, то есть одну из глав только Торы, то поскольку нельзя записывать Тору по частям, это означает, что нужно записать всю Тору. И тогда это обязанность. И что касается первого указания можно сказать, нельзя записывать Тору по частям, но, может быть, нет обязанности записывать ее вообще. А что приходит вторая, второе повеление, которое здесь, вот это 18 заповедь, написать песню Азии, ну, что означает равносильно, если нельзя записывать по частям, значит, написать все Тору. Так пояснил Рам. Я нужно сказать, что в, в самом Талмуде приводятся другие аргументы, почему не следует понимать, что обязанность касается только вот одной главы Песни о Зиме. Продолжает рабом рассказывается в трактате Сын Сказал Рама, даже если родители оставили человеку свиток Торы, все равно митсва написать для себя. Как сказано, напишите себе эту песню. То есть заповедь не в том, чтобы у человека был свиток Торы, а заповедь в том, чтобы каждый написал свиток Торы. И тогда даже если у человека получает в наследство от своих родителей один или даже более, или несколько свитков, он все равно не освобождается от заповеди написать свой свиток. Правда, этим словам Равы возражал Абай, там, там же, в, в Талмуде, в Симедрин. Сказано ведь в Мишне, что именно царь на... обязан написать для себя свиток Торы. Царь, но не каждый человек. По поводу царя сказано в Акатавлу Мишне Тора. Ответ на это рабы стих о царе говорит, что ему нужно написать два свитка которые, как мы учили в Брайте, пусть делает себе копию свитка который, то есть то, что написано в кота Мишнеатура. что такое мишне атора? мишне это слово Шнайм, два. И можно перевести это двояко. Можно понять, что имеется в виду мишне атура», то есть копию свитка который. И тогда получается, что царь обязан написать себе свой собственный свиток который. Не может довольствоваться теми, что у него уже есть, что содержится. В государственной казни или он имеет от своих родителей, он должен написать свой. Это он. Стало быть, все остальные необязанные, нет у них, конечно же, надо приобрести или написать. А если есть, то и писать не надо. Но можно понять эти слова «мишнеатура» иначе. «Мишнеатура» от, от слова «шнаем», то есть «два свитка торы». И так действительно учат наши мудрецы в Брайте. То, что сказано «мишнеатура», имеется в виду «два свитка торы». Тогда вот в чем разница между царем и всеми остальными людьми: царь обязан написать себе два свитка который, а весь остальной народ им вполне достаточно только одного. Так, значит, до сих пор это Рамбам в книге заповеди в, в Сафера Нужно сказать, что из комментаторов Талмуда Наиболее интересное мы здесь находим в, в словах Рошера, Бейну Ашер, который в своих законах о свитке Торы пишет так. Нет сомнения заповедь написать, свиток Торы ⁇ это очень большая и важная заповедь. Но она относится к прежним временам, когда люди изучали, изучая Тору, как изучали Тору? Узную Тору учили как и есть, устно, то есть из уст, передавая ее из уст в уста, и каждый при этом получив какую-то порцию Торы от своего учителя, он ее заучивал наизусть и повторял, и повторял, и сам в свою очередь обучал других учеников. Это устно. А все, что касается текста Пятикнижья, Торы, то это учили из Коширного свитка Торы. И вот тогда, говорит Рож, вот так, вот Тогда, конечно, заповедь написать именно свиток Тора. Но в наше время... Наше время изменилось. И он пишет так. В наше время заповедь и обязанность каждому из Израиля написать Хумаш. Рож живет еще в то время, когда... Печатный станок еще не изобретен, еще немножко, еще сто с нешлем лет, и он уже будет, но пока что его нет. Поэтому говорит о том, что нужно написать, переписать хумаж, пятикнижие, мешну книги, свитки, гмары, талмуда и комментарии к ним, для того, чтобы человек Бог сам по ним учиться, он и его дети. Ибо это заповедь, которую мы сейчас изучаем, заповедь написания свит, который в чем ее смысл и в чем ее назначение? Для чего нужно писать свитки Торы? Для того, чтобы были книги, по которым можно учиться. А в наше-то время никто по кошерному свитку Торы не учится. В наше время его используют только для публичного чтения в Торы в синагоге. А учимся мы по обычным книжкам, напечатанным на бумаге, сбрушированным. Поэтому на сегодняшний день заповедь касается именно вот этих книг, то есть их у Маша, и книг, в которые записаны устные Торы, Мишна, Талмуд, комментарии к ним Шулхана и так далее. Так писал Рош. И нужно сказать, что есть две интерпретации того, что он написал. Более поздние комментаторы спорят между собой о том, что он написал. Сначала Бейт Йосеф, Бейт Йосеф Каро, автор Шулханаруха. Он говорит, конечно же, не дай Бог подумать, что Рож". В своих словах хочет отменить заповедь написания свитка Это, конечно, нет. Просто хочет только сказать, что в наше время, помимо обязанности написать настоящий кошерный свиток Торы, который имеет и святость свитка который плюс к этому, поскольку мы сейчас учимся по другим книжкам, то есть еще и заповедь писать или в дальнейшем печатать, выпускать, распространять, также и книги, по которым мы сегодня учимся. Хумаш, Талмуд, комментарии к ним, Фуханарук и так далее. Это понимание Бейт-Юсефа. Но Робишо Фальк, автор книги Дри, Дриша, комментарий к Туру, как и Бейт-Юсеф, это комментарий к Туру. Он с Бетюсефом спорит. И он понимает Роша буквально то, что Рож говорит, что вот заповедь написания, свит, которой это в предыдущих поколениях, он хочет сказать, что в наше время этой заповеди более нет. Точнее, заповедь это сегодня изменилась. Нет сегодня заповеди каждому еврею написать свиток Торы, а заповедь каждому еврею написать те книги, по которым он учится. Ведь никто же не учится сегодня по кошерному свитку. И кошерный свиток используют только для публичного чтения в синагоге. А заповедь, поскольку смысл Книг в том, чтобы по ним учиться. Поэтому Роши говорит, что на сегодняшний день эта заповедь выполняется только исключительно написанием, печатанием, выпуском тех книг, по которым учится: Хумаш, Талмуд, Шулхан комментарий к ним. И хотя все эти книги пишутся не так, как должны были бы писаться свитки Торы, поскольку есть Твердые и жесткие законы, каким образом, на чем должна, должен писаться свиток, и каким образом, и какую тушью, и так далее. В отношении печатных книг все это, безусловно, не имеет никакого смысла. Уже говоря не говоря о том, что мы печатаем книги, на которых текст написан с двух сторон, чем, что по отношению к свитку Тура невозможно. Но снова, все это имело смысл только в предыдущих поколениях, когда именно учились по свитку Тура. В наше время... Поскольку разрешено печатать книги на бумаге из двух сторон, типографской краской, не в соответствии с тем, как записывается свиток Торы, то на сегодняшний день заповедь выполняется. Именно я уже не говорю о том, что на сегодняшний день разрешено записывать устную Тору. Соответственно, та же самая заповедь, которая высказана здесь, запишите себе эту песнь, она на сегодняшний день распространяется и на книге по устной Торе, которые раньше учили чисто устно из уст уста. А сегодня, поскольку из книги, то заповедь печатать и выпускать эти самые книги не только письменной Торы Хумаш, но и устные Торы Талмуд тоже. Таково мне не Дриж. Так. так снова напомним. Спор по поводу мнения Роша о том, что он хочет сказать. Как изменилось, Что изменилось в наше время? Добавилось ли в наше время к заповеди написания, к кошерному свитку, еще и заповедь писать, печатать и распространять дополнительные книги, по которым мучатся либо эта обязанность писать, выпускать книги, по которым учатся, она заменяет сегодня обязанность написать кошерный свиток ТОР. Многие из комментаторов, многие из авторитетов придерживаются последнего мнения, мнения Дриши, в том числе и Шах, и Белинский Гаон пишет, что это правильное понимание. Но тази многие другие говорят, что хотя, наверное, это действительно правильно. Но лэмайсы. На практике следует придерживаться первого мнения, мнения бейт То есть, что очень похвальное и очень важное дело выпускать книги, по которым можно учиться, это только добавляется к той заповеди, которая была испокон веков, как и пишет Таз. Не может такого быть, не, не должно такого быть, чтобы мы в результате того, что изменяются времена, чтобы мы изменяли состав заповеди. Что, получается, что какая-то заповедь была когда-то, была когда-то заповедь написать Святой Торы, а сейчас ее и нету. Поэтому на практике, и, поэтому, и по другим соображениям, на практике и на сегодняшний день принято мнение, что Заповедь, написание свитка которой не ушла в прошлое. Она и на сегодняшний день совершенно актуальна. Очевидно, что это совсем не простая заповедь. Ну, Самому написать это вообще колоссальный труд. Даже только научиться писать правильно на это уходят годы. И единичные люди умеют правильно писать. Можно, конечно, заказать. Здесь другая сложность. Речь идет о довольно дорогом удовольствии. Хороший свиток, 50 тысяч долларов, это минимум. Минимум минимум. Не все обладают таким возможностям. Ну, строго говоря, человек, который не имеет возможности материальных, выполнить какую-то повелительную заповедь, он от нее освобожден. Вопрос, а нельзя ли исполнить эту заповедь, поучаствовав вместе с другими людьми в таком вскладчину в в общем свитке Торы. То есть, что человек купит себе, оплатит какую-то одну страницу, или даже как в последние десятилетия предлагали купить букву в Торе, внести стоимость одной буквы, то есть берем стоимость, не знаю, 60 тысяч долларов стоит цифер делим это на 300 тысяч с чем-то Букв, которые там есть, и получаем цену каждой буквы. Продаем эти буквы. И здесь мне не разделились. Некоторые авторитеты говорят да, тем самым заповедь выполняется. Но некоторые уточняют из слов Рамбома, что это не так, как писал Рамбом. Повеление, чтобы у каждого мужчины был свой свиток который У каждого свой. А если у человека все, что у него есть, это только доля в общественном свитке, то, что он заплатил за свою долю, то, по крайней мере, с, со словами Рамбом это не очень вяжется. Так это спорный вопрос. Значит, до сих пор, да, конечно, нужно задать еще один вопрос. Значит, в соответствии с тем, как Талмуд понимает вот этот стих, напишите себе эту песню, а теперь запишите себе эту песню «Научие сынов Израиля». И Талмуд говорит, что отсюда мы учим заповедь записать свиток Торы. Получается, что в соответствии с Талмудом сама Тора себя называет песню. Песнь – это то, что относится к жанру поэзии. Но Каждый, кто полистает Тору, поймет, что поэтических отрывков в ней раз-два и обчелся. Но вот этот самый отрывок Азину, та самая песня Азину, есть еще несколько, но по-самому это проза. Почему же тогда Тора сама себя называет Песню. Арамбан Отвечает на этот вопрос так Согласно простому смыслу Это повеление обращено к Мушею Шобин Извиняюсь Сло- Слова эту песню подразумевают Песню «Внимайте небеса» азим. Так это Пшат Которую Муше сейчас произнесет И этот отрывок назван песней Так как евреи всегда будут произносить его напевно И мелодично да и записан этот отрывок в Торе, как записывают песни, с разрывом строк в местах ритмических пауз. Но это, это снова относится не ко всей Торе, это только попшату, это только к тому, почему отрывок Азину, «Внимайте, небеса» называется песней. Он записан как песня, специальным образом. Он и произносится речитативом, поэтому к нему относится действительно слово «песня». Ну хорошо, но ведь Талмуд учит всю обязанность записать всю Тору, И слов запишите себе эту песню. Почему тогда вся тора называется? Песню об этом Рамбан не говорит ни слова. А вот э, Аныцив, на столе цви, Юда Берлин, в своем комментарии Мэгдавал, точнее в предисловии к комментарию, он об этом пишет. В чем различие между поэзией и прозой? Дело не только в том, что поэзия пишется в рифму, ибо мы знаем достаточное количество поэтов, которые не пользовались рифмой. Она пишется определенным размером, тоже не обязательно. Но в поэзии всегда, всегда, когда человек пишет текст, очень часто бывает, что есть сам текст, его простое значение, и есть слова, которые нужно читать между строк, есть идеи, или чувства, которые считаются между строк. Дополнительный определенный смысл внутри текста, который нужно выуживать из него. Так вот, очевидно, что в этом плане поэзия очень сильно отличается от прозы. Ибо в поэзии вот этот вот внутренний смысл и значение, значимость этого внутреннего смысла куда больше, чем в прозе. И, конечно же, многие, во многих случаях подобного рода внутренний смысл становится известен человеку, который хорошо знаком с тем фоном, на котором поэт писал те или иные стихи. А человек не с этим фоном, он и не поймет, о чем речь. Ну, такой совсем уже христоматийный пример. Пушкин пишет Евгении Онегин о том, что, что Негин родился на бригах Невы, И упоминает, что он и сам там гулял, но вреден север для меня. То есть сейчас он не живет в Петербурге. Почему? Потому что вреден север для меня. Ну и все еще с уроков литературы в средней школе знают, что, конечно, Пушкин имел здесь в виду. Человек, который не знает, о чем речь, он так и понял. Очевидно, Пушкин должен был жить, может быть, он болел туберкулезом или еще что-нибудь, он должен был жить в теплом климате или еще что-нибудь, но Пушкин здесь саркастически ссылается на свою ссылку, на то, что его вызвали из столицы, из Петербурга, и он должен был жить действительно в южных губерниях как ссыльный, а не потому, что у него проблемы с здоровьем. Так вот, то же самое можно сказать и о Толе. Читая ее текст, пусть этот текст выглядит прозаически, но если человек, но подобно тому, что происходит в поэзии, если человек совсем не знаком с тем фоном, на котором записаны стихи Торы, то их смысл и значение проходит мимо, мимо этого человека. Этот фон, на котором записаны, записаны текст Торы, это устная Тора. Как сравнил известный Равирш, что отношение устной торы к письменной, это оно подобно отношению устной лекции к краткому конспекту, который записан. Человек, который слушал лекцию, для него конспект очень полезен, поскольку он тут же оживляет в нем тот фон, на котором он записан, а именно полуторачасовую лекцию. А человек, который лекции не слышал и по чужим конспектам пытается понять, о чем там шла речь, чтобы подготовиться к экзамену, ему, конечно, очень тяжело, потому что он просто с трудом понимает, о чем идет речь. И даже если смысл написан, он понимает, но значение от него, конечно, ускользает, ибо он-то на лекции. И не был, а записывается конспект всегда очень кратко. Так что тому, кто не был на лекции, очень трудно понять. В этом плане можно понять, почему вся Тора называется песней. Вернемся к Рамбану. То, что сказано, и теперь запишите себе эту песню. Кто это запишите во множественном числе? Согласно простому смыслу, это повеление обращено к Муше и Иушуа Бенну. Чтобы они вместе записали, так как... Почему вместе? Так как Всевышний желал посвятить Иушуа, пророки. Пророк – это тот, кто приносит Слово божье людям, еще при жизни Муше. Но Муше записал эту песню, на самом деле... Если мы посмотрим, что дальше сказано, то не совсем так получилось. Дальше сказано «И записал Муше эту песню в тот день, и научил ей сынов Израиля. Не написано «И написали они». Значит, Муше записывал. Но Муше записал эту песню, а Юшуа, стоя рядом с ним, смотрел и произносил ее. Поэтому дальше «И написано, и записал Муше». эту эту песню в тот день. То есть, то, что им было сказано, теперь запишите. То есть, они разделились. Тот, кто конкретно записывал, был Муше, а Йошуа произносил этот текст. Ну и дальше нужно было научить ей, сынов Израиля. Простой смысл В чем необходимость этой песни, уже было сказано. Эта песня должна дать ответ, может быть, словами Равирша. Цель этой песни – Азину. Сегодня мы ее текст изучать не будем. С этого мы начнем уже. Следующий урок. Но кратко. Цель этой песни – дать убедительный ответ на жалобу Израиля на Бога. Ведь Всякий раз, когда вследствие потери им защиты божественного проведения на Израиль обрушивались беды, Взывающие его жалобу, не потому ли, что нет Бога среди меня, постигли меня эти беды. Вот на на эту жалобу Израиль должен получить личный ответ Бога. Как это в тексте. И оставит меня, и нарушит мой завет, который я заключил с ним, и воспылает мой гнев на него в тот день. И оставлю я их, и закрою лицо мое от них, и будет он отдан на остребление» и постигнут его многие беды и несчастья. И скажет он что в тот день, не потому ли, что нет Бога среди нас, постигли меня эти беды. Мы же говорили на прошлом уроке, как понимать эти слова. Либо имеется в виду, что Бог нас оставил и больше не защищает нас. Либо в более крайней форме понимание этих слов буквально, как это прозвучало, во второй половине 20 века, после катастрофы европейского еврейства, когда многие люди пришли к тому, что потеряли веру в Бога в результате этих событий, и тогда это понимается просто, потому ли, что нет Бога среди них, просто нет. Ибо если бы Он был, Он не мог бы допустить такое, говорят люди. А я совершенно сокрою лицо мое от них в тот день за все то зло, которое Он делал, обратившись к чужим богам. А вот теперь, поскольку вы теперь, запишите себе эту песню и научи их сынов Израиля. Для чего? Чтобы она была свидетельством, когда постигнут его многие беды и несчастья, отзовется эта песня против него как свидетель. будет свидетельствовать против него. То есть должен был быть четкий совершенно ответ на эту жалобу. Не потому ли, что нет Бога среди нас, постигли меня эти беды. Именно с этой целью запишите себе эту песню, чтобы она могла служить свидетельством в пользу Бога и опровергнуть любое подобное обвинение страны Израиля встречным обвинением страны Бога. Да, конечно, Бог вас больше не защищает. Но надо же задать вопрос, а почему? А по той самой простой причине, что его защита обусловлена тем, что вы продолжаете выполнять ту миссию, которую он на вас взвалил, если вы ее не выполняете. Нечего рассчитывать на выполнение им своей доли в этом союзе. Союз – обязательства двух сторон, они взаимные. Народ Израиля принял на себя обязательство жить по законам Торы. Это миссия еврейского народа в мире, а Всевышний принял на себя защиту народа Израиля. Если мы отказываемся от Торы, то нечего нам рассчитывать и на защиту свыше. Об этом вся эта песня Азина. Тем самым смысл ее основной это внедрение в наше сознание той самой зависимости, что все Наше наше будущее, вся наша судьба целиком и полностью зависит от того, насколько мы выполняем миссию, возложенную на нас Всевышнего. Но эта миссия в чем состоит? Она во всей Торе. Песня Азину должна вдолбить в наши головы необходимое понимание того, что наше будущее зависит от того, насколько мы связаны с Торой. Со всей Торы. Эта миссия есть вся Тора. Именно поэтому теперь понятно, каким образом это другое новое объяснение. дают еще комментаторы Талмуда. Теперь понятно, каким образом выводит Талмуд обязанность писать всю Тору из того, что Тора здесь потребовала написать эту песню Азину. Песня Азину пишется для чего? Чтобы свидетельствовать нам о том, что все наше будущее зависит от того, насколько мы привержены Торе быть приверженным Торе. Для этого нужно знать всю Тору. Стало бы требование записать ее относится ко всей Торе, а не только к этой самой одной главе ее, к песне Азину, которая является чем-то вроде эпилога к торе. И дальше Тора подчеркивает. И будет, и в многие беды и несчастья, и отзовется эта песня против него, как свидетель. Ибо она не забудется в устах потомства. То есть, можно было бы задать простой вопрос. Если народ оставит Бога, оставит, нарушить свой завет, то он перестанет учить Тору. А коли перестанет учить Тору, то она не будет знать, что написано в песне Азину. А если он не будет знать песни песне Азину, то как можно сказать, что эта песня будет свидетельствовать против него и даст ему заранее ответ на ту самую жалобу, не потому ли, что нет Бога среди нас постигнутого меняя эти беды и невзгоды. Так не будут этого знать. Трогать нет. Ибо она не забудется в устах его потомства. И вот эти слова, пишет Раввирш, открывают нам секрет вечного выживания Израиля в истории народов. И объясняют, почему в конце концов Израиль сможет, в конце концов, сможет выполнить свою миссию. Не важно, как низко он может пасть, а важно, в какие глубины может погрузиться в результате своих грехов, и это не важно. Ибо даже в самых темных глубинах его страданий его, ему все равно будет сопутствовать одно благословение. И это Тора. Даже если случится когда-нибудь, что Израиль отвернется от всей Торы. То есть сначала, он говорит, что во многих, во многих ситуациях, когда действительно сказать, уровень соблюдения законов Торы будет очень низким, при всем при том, Изучение Торы останется в народе. Но даже если это прекратится, даже если отвернется от Торы в целом, у него все еще будет эта песня о Азину, которая свидетельствует о его признании, и о, приз... о его призвании, о его миссии, которая поясняет судьбу Израиля через эту миссию. Этой неугасимой Божьей искри будет достаточно, чтобы вновь и вновь возвращать душу Израиля к Торе. Эта искра Божья будет поддерживать тот живой дух, который не даст этому народу погибнуть, который укрепит его, чтобы он выдержал любое давление извне. Ибо она не забудется в устах его потомства. Это обещание гарантирует, что Израиль никогда полностью не откажется от своего призвания, никогда полностью не забудет о своей миссии, что до скончания века он останется народом Священного Писания, что уцелеет в Израиле, оберегаемый самим Богом, духовный принцип, благодаря которому вновь и вновь он будет достигать духовного возрождения. То есть, лежащий глубоко-глубоко внутри это понимание о том, что мы особый народ, и о том, что Всевышний взвалил на нас особую ношу и особую миссию. То, что и заложено в этой самой песне Зину, оно остается с еврейским народом даже в тот момент, когда он уходит от Тура далеко-далеко. И достаточно не такого уж сильного воздействия на еврея, ушедшего далеко, для того, чтобы в нем это глубокое понимание пробудилось. Это с одной стороны. А с другой стороны смотрим следующий отрывок. Продолжение текста. И он дал наказ Иушуа Бенуну и сказал, крепись и мужайся, ибо ты приведешь сынов Израиля в землю, о которой я поклялся им, и я буду с тобой. Так Всевышний говорит подбодряющие слова. Еушуа, крепись и мужайся, ибо ты приведешь сынов Израиля в землю, о которой я поклялся им, и я буду с тобой. И было, когда Муше закончил записывать слова этого учения в книгу до конца. Он повелел левитам, носящим ковчег завета, возьмите эту книгу учения и положите ее у стенки ковчега завета Бога, и пусть она будет там у меня свидетельством. Рамбан, поясняя это, пишет так, что Муше передает эту, этот свиток, закончив свиток целиком, он должен передать его коину. Но и, и раньше это, записал-то он раньше, передал ее уже Коину. Но теперь последовало новое указание, нужно записать еще и песню о Зину, то есть прибавить ее к Торе. После этого ему было заповедано записать эту песню, потому что записал ее, обучил в тот день весь народ. И теперь снова, вот когда он уже заканчивает записывать все слова в книгу Торы, вот теперь он велит уже Коина, возьмите то, что написано у нас. Возьмите эту книгу учения и положите ее у стенки ковчега Завета Бога. У стенки ковчега. Нужно сказать, что в Талмуде есть два мнения. Согласно первому мнению, этот свиток должен был лежать внутри ковчега Завета, рядом со скрижалями, у самой стенки. Согласно второму мнению, для свитка который в ковчеге не было места. Он был полностью, целиком занят скрижалями, и места ему там не было. Поэтому поэтому, второе мнение говорит, что рядом с ковчегом была сделана специальная полочка у стенки, к нему поделали эту полочку, на которую и положили свиток Торы, написанный Муши. И вот теперь читаем, что сказано дальше. Ибо я знаю твою строптивость и твое упрямство. Если пока еще живу я с вами сегодня, вы были строптивы перед Богом, уж тем более после моей смерти. Соберите ко мне всех старейшин ваших колен, я буду говорить вам эти слова и призову в свидетели о них небо и землю. Ибо я знаю, что после моей смерти вы развратитесь и сойдете с пути, который я указал вам, и постигнут вас бедствия в конце дней, и вы будете делать зло в глазах Бога, засаждая Ему делами своих рук. И говорил Моше, все услышанное всему собранию Израиля. Слова этой песни до конца. И дальше идет уже вот этот текст песни. Понимаете, небеса, и говорить буду. Услышь, земля, речь уст моих, Польется, как дождь мое наставление, Закаплится, как роса мое речение, Как дождь на зелень и как капли на траву». Прочитайте еще раз этот текст, текст потрясающий. «Ибо я знаю твою строптивость и твое упрямство. Если пока я еще живу с вами сегодня, вы были строптивы перед Богом, то уж тем более после моей смерти. Что знает мужей о том, что произойдет после его смерти? Ибо я знаю, что после моей смерти вы развратитесь и сойдете с пути, который я указал вам, и постигнут вас бедствие в конце дней. Пишет Раввирш неоднократно этот текст. Есть еще в одном месте очень похожий на его отрывок в книге «Дворение». Швене четко указывает на источник Туры, на том, что это богоданная книга. Если бы этот текст был написан в Моше, то есть это были бы, был бы его текст, не внушенный ему свыше. Разве нормальный человек написал бы когда-нибудь этот текст? Во-первых, как мы это говорили уже раньше, если человек потратил 40 лет своей жизни на то, чтобы воспитать еврейский народ в верности к Торе, то даже если он знает, каким-то образом ему будущее раскрылось, и он знает и понимает, что после его смерти народ оставит этот путь, и все его 40 лет стараний пойдут на смарку, но ну, понятно, что он умирает, он не скажет об этом людям. Даже знаю, постарается это скрыть. Иначе какой смысл? Призывать людей быть верным, кто? верным Торе и тут же говорить, ну я-то знаю, что на самом деле сразу после моей смерти вы все это дело бросите начнете отходить от Торы. Понятно, что это источник свыше. Это текст, который Муше получает свыше. И поэтому он его только воспроизводит здесь. Но здесь есть еще большая глубина. Если Муше подчеркивает, что на самом-то деле вот это вот дело не только в том, что после моей смерти идет. Нет. Ведь говорится здесь еще, ибо я знаю твою строптивость и твое упрямство. Если пока я еще живу с вами, сегодня вы были строптивы перед Богом, а уж тем более после моей смерти. То есть после его смерти не произойдет неожиданный поворот и уход. Нет. Его основы, они существуют еще при жизни мужа. Это означает, что еврейский народ ведет постоянную борьбу за то, чтобы освободиться от аков Торы, чтобы освободиться от ее ерма. Если бы законы Торы имели человеческое происхождение, то люди, когда стараются дать нормы поведения другим людям, безусловно, Учитывают потребности людей и их устремления, их желания. Но здесь уже видно, что Тора навязана еврейскому народу свыше. И он старается время от времени от нее освободиться. Ибо его характер и его натура восстает против этого. Ерма восстает против этих обязанностей. И это еще и при жизни, может, и будет так в дальнейшем, уж тем более, когда он уйдет. Если так, мы получаем какую-то совершенно невероятную картину. Ведь в предыдущем отрывке тот же самый, может, я объяснял, что вы запишите эту песню Азину, ибо она никогда не забудется у твоего потомства. То есть в каких бы испытаниях еврейский народ ни был, Тора или, по крайней мере, Искра Божья, хотя бы, песен Торы, где-то, где-то, это всегда остается с ним. А с другой стороны, постоянная борьба еврейского народа против Торы, для того, чтобы сбросить себя ее, сбросить себя ее куб. Как это вместе? что действительно начинаешь понимать, что евреи, что они, ненормальные люди. Ведь это два качества прям противоположные. Аравирш, Вот что он пишет по этому поводу. Если оглянемся на прошедшие тысячелетия в истории народа, то увидим, как исполнилось со временем все то, что Тора предсказывала. Мы видим, что в конце концов, и в особенности во времена самых тяжелых испытаний, народ столь тесно слился с Торой, и ради нее претерпел неслыханные в истории мучения. Это правда исторически? Верно. Тора стала для Израиля орлиными крыльями, на которых божественное провидение вознесло его над всеми бедами и несчастьями среди мира, который предлагал ему только ненависть, презрение, полнейшее непонимание и озлобленность. Это с одной стороны. Другой еще исторический факт. В то же самое время Тора стала источником жизни истины из которого пили и по сей день пьют те самые народы, среди которых Бог рассеял Израиль и его отступничество от закона. За его отступничество от закона. По сей день то остается древом жизни, чьи семена теоретически и практически принесли его разбросанные повсюду сыновья на поля, будущих, на поля будущего народов и наций, и по сей день человечество сознательно или неосознанно пожинает их плоды. Yeah, естественно, что по крайней мере знает. Серьезная часть мира, Европа и Америка, живет в том, что называется иудео-христианской цивилизацией. Основой которой история. Каким образом это попало? Через, очевидно, те же самые народы, которые евреев ненавидят, презирают, не понимают. Время от времени стараются и уничтожать тоже. Вместе с тем основа их цивилизации, корни их цивилизации они еврейские, иудейские. Конечно, это очень, очень злило, скажем, нацистов, которые пытались отрицать для них иде... понимание этой иудео-христианской цивилизации было неприемлемо при их антисемитизме, поэтому начались псевдонаучные попытки обосновать то, что Европейская и христианская цивилизация происходит из других корней, Нет от иудаизма, но они просто смехотворны, конечно. Кто принес народам мира вот эти основы иудео-христианской цивилизации? Те самые евреи, которые, как они оказались среди народов мира, это было изгнание. Как они попали в изгнание из-за того, что Всевышний их изгнал из своей страны и рассеял их по народам. А почему вдруг он изгнал их и рассеял по народам? Это было наказание за что? За то, что они нарушали законы Тора. На то, что они изменили законам Тора. Но даже изменив законам Тора. и благодаря этому, раси, будучи рассеянными по всем народам, они-то Тору с собой все равно несут. То есть вот это уже уж фантастическое, ужасающее противоречие в Суть еврейского народа в том, что с одной стороны он всеми силами старается сбросить себя Ермо а с другой стороны несет в себе внутри, в глубине души своей, несет совершенно неимоверную фантастическую верность Торы, Вот это и приводит к тому самому процессу, благодаря которому зерна Торы и основы этой иудео-христианской цивилизации рассыпались по значительной части мира, по крайней мере по Европе и Америке. Быть может, пишет Раввирш, именно поэтому Всевышний избрал евреев на эту должность, не знаем, поэтому или поэтому, но вот это вот невероятное совершенно противоречие, а вообще для еврея это совершенно нормальное, помню, как один мой знакомый, К нему пришел на беседу один человек из России. И вот, начав эту беседу, он говорит, вообще-то, знаете, я не совсем нормальный еврей. Мой знакомый удивился, вскинул брови и сказал, а что вообще бывает такое понятие нормальный еврей? То есть это же две вещи несовместимы. Если еврей, значит, уже ненормальный. Вот эта ненормальность, она прежде всего в том, вот в этой противоречивой сущности противоречивым противоречивом характере. С одной стороны, вот эта невероятная строптивость, ибо я знаю твою строптивость и твое упрямство, если еще живу сегодня с вами, вы были строптивы перед Богом. Желание сбросить себя ермо Туры, желание сбросить себя те самые обязанности, то есть внешняя часть, откуда происходит это противоречие? Личность человека, она очень сложное. Есть более есть внешние или нижние ярусы человеческой личности. И там природа человека, естественно, брыкается, он не хочет принимать на себя столь много обязанностей, такие серьезные моральные требования, которые предъявляет к Но с другой стороны, это тоже верно в глубине души, в глубине души там действительно Тора находит себе настоящее гнездо. И в глубине души еврея, Тора свила себе гнездо, и, как сама Тора здесь свидетельствует, никогда и ни при каких условиях вот эта вот искра Божья, которая живет глубоко-глубоко в сердце еврея, она никогда не погаснет. И она всегда остается. И поэтому-то время от времени после того, как проходят многие и достаточно долгие периоды Отдаление евреев от Торы, рано или поздно, искра это раздувается, разгорается, и еврей снова возвращается к Торе, и снова возвращается к той самой миссии, которая была возложена на него Всевышним на горе Синай.